0: Met papierkaarte, GPS toestelle en Google Maps op jou slimfoon, is dit dees dan moeilik om te verdwaal. Akkurate kaarte, soos ons hulle vandag ken, was echter eers na die eerste wereldoorlog met die komst van vliegtuie en lichtfoto's moontlik. Niemand weet wanneer die eerste kaart geteken is nie, maar wat ons wel verseker weet, is dat kaartwerk en geografie nie afzonderlik van mekaar kan staan nie. Vanaand sorg ons dat die graad 12 geografieleerders leerders nie die pad bijste raak nie. As ek gesels met Glense my, wat hierdie jaar sy 40ste jaar in onderwijs voldoe Hy is die ad-Junkhoof onderwijskindige vir geografie van die WKOD, die oomeloosie moderator van geografie vraagstelle en skrywer van graad 10 tot 12 handboeken. Glenn speel oopkaarte met die leerders om hulle goed te te met die nodige inlichting en vaardighede ter voorbereiding van die nationale senior certificaat geografie examen. Ek is Marley van der Merwe en jy luister na Kompas op RSG. Geografie is ’n wetenskap wat fysische en menslike prosesse as ook ruimtelike patroone insluit. Die jaarplan vereis van elke leerder wat die vak bestudeer om ruimtelike verspreiding van mense, hulle behoeftes en bedrijvighede as ook natuurlijke verskynsels soos klimaatkunde en geomorfologie te bestudeer. Waar die geografiese vaardighede en technieke behels, word die leerder geleer om kennis toe te pas om ’n volhoubare bestaan op aarde te verseker.’ Een topografiese kaart word gebruik om afstand, richting en gradient te bepaal, as ook om landvorme en menslike bedrijvighede te herken. Hier die program is aan jou gebring dier die Departement van Basise Onderwijs en SABC Opvoedkunde. Leens en van die WKOD sluit ons aan via die telefoonlijn. Jy luister na Kompas op RSG. Uh,
1: hartelijk een goeie maand aan jou, Marleen, en baie dankie vir die uitnodiging. Dit is vir my een besondere voor om vanavond samen met jylle tank te kan geself.
0: Kan jy asjeblieft vir ons een kort uiteenzetting gee van wat jy vanavond gaan dek?
1: die doel van hierdie gesprek is om weerders goed toe te is met die nodige inlichting en vaardighede teg voorbereiding van die nationale certificaat geografie-examen. En daarom gaan ons aan die volgende aandag gee. Eerstens die structuur van die twee geografie-vraagstelling, typevraag type in die geografie-examen, hoe om jouself vir geografie-examen voor te bereid, en dan natuurlijk, geografie is ons niks zonder kaartwerk mm -hmm. en dan gaan ons die type na kaartwerk.
0: Leen, jy het genoem dat daar twee geografie-vraagstelling is. Wat word en elk van hierdie vrae stelle getoets
1: Ons het verlede jaren met een hele nieuwe structuur van die geografie-examen begint. Nou, hele groep metrieks. Julle is slechts die tweede groep dus, wat hier die nieuwe structuur en die examen gaan afneem. So, dit is ook belangrijk dat jy moet keek na verlede jarense eindexamen vraagstel en die juni van hier die vraagstel. Dit is het enigste twee vraagstel wat ons nou in hier die nieuwe structuur is. So, jy moet ten minste hier die twee vraagstel het hierwerk. So, kom ons keek hoe vinnig na die structuur. Soos reeds genoem, bestaan die geografie-examen die twee vraagstel. vraagstel 1, wat fysische geografie is en vraagstel toe wat menslike geografie is. Nou die kaartwerk word in beide van hierdie vraagstelle geïntegreer. Nou kom ons keek net govindig na die twee vraagstelling. Nou ek moet vir julle sê dat hierdie twee vraagstelling net precies die selde wat die structuur betreft. Dit is net die inhoud wat verandert. So kom ons keek na vraagstel 1, fysische geografie, 150 punte, dit is 3 ure lang. Nou elke vraagstel bestaan uit drie vraag. Nou die eerste twee vraag sal die inhoud wees en die derde vraag gaan oor die kartografie. Vraag 1, onhou fysische ek doen met 2 componente, klimaat en weer en geomorfologie. Nou vraag 1 sal net handel oor klimaat en weer, dit skop af met kort vraag van 15 punte, gewonlik is dit twee vraag van 8 en 7 punte, en dan volg dan drie vraagies oor klimaat van 15 punte elk, vir die totaal van 60. Die geomorfologie is precies diezelfde strikte. 2 kort vraagies 7 en 8 punte, wat jou 15 punte geef, dan volg daar drie geomorphologie vraag van 15 punte elk, die totaal is 60. Maar nou die laaste vraag, die vraag 3, dit is die kaartwerkvraagstel. En die kaartwerkvraagstel sluit 3 dinge in, kaartvaardighede vir 10 punte, toepassing en importatie vir 12 punte, en nog GES, dit is my homografische indigtingstelsels, vir 8 punte, die totaal van 30 punte, saamgeed het natuurlijk vir 150 punte. Onthoud dat in elk 1 van vraag 1 en 2 gaan daar paragraaf type van vraag wees, en dat alle vraag is verplichting. Ek moet noem dat jy die definities van die reliewersverkeer tel 2 punte 1. Ja. Die tweede vraagstel, weet precies diezelfde soos die eerste vraagstel, dit handel met oor menselike geografie. Nou, die punte daar is 150, 3 ure en 4 eens. 3 vraag, soos ek gesê, precies diezelfde soos vraagstel 1. Vraag 1 het te doen met medersettings en vraag 2 ekonomische geografie van Zuid-Afrika en onmiddellik kan jy sê dat hier het ons te doen met een menselike aspekt. So, vraag 1 in die tweede vraagstel is die medersettings weer eens precies diezelfde. 2 koorvraag nie 7, 8, van 15 en dan 3 leders 15, 15, 15 punte elk wat vir ons 60 gee. Die ekonomie van Suid-Afrika vraag 2 weer eens, die selwe, kort vraag die eerst 2 vraag is, van 7 en 8 punte elk, en dan 3 vraag van 14 punte voor die totaal van 60. En die kaartwerk is ook precies, soos die fysische ene man met die groot verskil is, dat onthou, wanneer dit bij toepassing en interpretatie komt, dan word die eerste vraagstel, word die toepassing gedoen op slechts die fysische geografie. En hier in die tweede vraagstel, word die toepassing dan slechts op die menselige geografie. Ek moet vir jullie ook onthou, daar is veel In die ekonomie van zuid afrika en die moedheid voorgeskrywe werk teen soos byvoorbeeld Sekeriet, Goud, Gauteng, Durban, Pinetown, Dobie in Maputo.
0: Die Britse koerant The Guardian het in 2014 onthul dat 'n groeiende getal jong mense van onder 25 slegs hulle slimfone gebruik en nie weet hoe om by bestemming uit te kom as die foon se is of syn verloor nie. Ons leven echter in die era van GPS toestelle en slimfone wat met sateliete gesels. Gebruik jy nog een ou betrouwbare padkaart of sal jy ook, soos ek, verdwaal sonder jou cellfone? Ek sal graag van jou verhoor. Stuur gerisse sms na 45889 teen 1rand 50 of tweet ons by ZA RSG. Terug by vanavondse onderwerp. Toe wat er kan metrieks in die geografie eksamen verwaag?
1: Komtieke. Ons het data respons vraag en paragraaf type vraag. Nou die kort vraag is meestal laa orde vraag en hulle tel maar 1 punt elk. Maar voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld veelvuldige kies die Pas die antwoord ding die beskrevig in die kolom, kies die antwoorde, kies die antwoord en hakjes en sovoort. Dan die data respons vraag, die oorgrote mederheid van die vraag bestaan uit data respons vraag. Nou hierdie vraag is op bronne of data, soos kaarte, foto's, diagramme, statistiek grafieke, infografieke, dit word daar op gebaseerd. Die laatste ene is die paragraaf type vraag, ek het al reeds verwees daarna toe ons naar die structuur gekyk het, en wanneer daar paragraaf heel gevraag word, dit moet een volsum wees, as het blief.
0: Jy het genoem dat die meeste vraag in die geografie-examen data-response vraag is. Hoe moet Matrix hierdie vraag benader?
1: Soos ons gaan wees hier in die vorige vraag gendom het, is die dataresponsvraag gebaseer op bronnen. As jy in een wedstrijd wil nie, dan baak het nie dat jy jousjel dood oefent en naas jy hem gaan en jousjel vir die wedstrijd voorbereid nie. Jy kan verloor as jy nie sekere dinge van die anders kan wil nie. Jy kan verbeheer as jy nie weet hoe die anders van dink nie, wat hulle taktiek en wat hulle sterk of zwak punte is. En wanneer die bandspoort beoefen, dan spuur jy ons na jou opendense zwak punte, en na jou sterk punte. Nou, jou vraagstel werk precies diezelfde. Nou, ek wil nou nie heen dat nie, dat ons betekent nou die vraagstel as hulle opendemt beskrik nie. Maar, maar, wat kan gebeur nou nie, as jy nou, soos... Uh, die examinator kom ding, soos een geograaf kan ding, dan saam jy van die vraag in die examen kan anticiperen. Nou ek is een geograaf, en die ander examinatoren wat jou vraag wil opstel, hulle is ook geograaf. En as jy nou in ons breng kan inkom, as jy weet die vraag wat geograaf vraag, dan betekent dit dat jy jou selfperfiek vir die examen kan voorbereid. En kom ons kijk met geho, geograaf vraag die volgende vraag, wat is dit, waar is dit, waarom is dit daar, hoe lyk dit, wat het gebeur, en waarom hier dit gebeur, wat is die inpak, en hoe kan dit bestuur word, nou betreks, ek weet nie of jy besef, dat die meeste vraag wat in die geografie examen gestel word hier die vraag is Al wat die examinator doen, is om ander woorde te gebruik, om precies die vraag te vraag wat geograaf wil vraag. Nou, as jy nie geloof nie, kom ek bewys veel, dier uh, vraag uit die oude vraagstel te deel. Nou, stroomroof weet jy, is wanneer een rivier moest nou die water van een ander rivier uh, roof. Maar nee, ek weet ook, jy weet nie, dat kan ook water van mykaar steel. En ons noem, ons noem dit nou, in die geografie noem ons stroomroof. dit is een moeilijke begrip. Nou, kom ons kijk gewoon, hierdie vraag, kan ek vir julle sê, so So kom ons kijk net na hierdie vraag en ons breng dit in verband met die vraag wat die geografe vraag. Eersens wil ek jou een diagram gegeen en hierdie vraag word vanaf die diagram gevraagd. Even die hier stroomroof, wat is dit? Dan die erosie wat met die proces van die stroomroof in skits A geassocieerd word. Weer, wat is dit? Identificeer die verskintels in en M, wat asof vol van stroomroof ontstaan. Jy moet goed identificeer met andere woorden, weer wat is dit? Mm -hmm. Kom ons kijk naar die andere vraag. Pas die termen roverstroom en verarmde stroom die stroom met J en K op D gaan beën. So met ander oor die jy moet weet waar dit is. Waar is dit? Waar is die rooverstroom en waar is die verarmdstroom? Volgende vraag wat is een waterschending? Wat is dit? waar is dit, jy moet weet waar die watersteding is, en kom ons kijk verder, en nou, kijk net wat gebeur, die vraag word al hulle hoe verder ons gaan, hmm. en nou beweer ons nou al nou, na middelorde en hoe oorbevraag, vraag, vraag sê hoe kan jy die stroomhoof proces, veroorzaak, dat die watersteding, sy positie verander, met andere woorde, wat het gebeur, en as ons nou die volgende vraag, wat er uitwerking, sal stroomwerk, op die volume water, en stroom kaai Wat is die impact? En die aaste vraag en die laatste vraag die wat gevraagd was, wat kan die plaatselike boerder en gemeenschap rondom jou doen om met hulle dagelikse activiteiten voort te gaan nadat stroom of plaatse hond het? Met ander woorde, hoe kan dit bestuur word? Als jy mooi gekeke na hierdie story, dan kam hier hele vraag. Dit is eindelijk een klassieke geografievraag wat geheel en al op die vraag wat geografie gebaseerd is.
0: Wat er types data en of bronnen word gebruik om data responsvraag op te stel? En hoe moet hierdie verskillende bronne in die examens benader word?
1: Gebruik 5 minute om die data om die degelijk te bestudeer, voordat die vraag ingepakt word. Nee, Moe nie net in die vraag denk nie. Maar die belangrike ding is, dat elke type van data woord verskillende benader, en dit is wat die uitdaging van geografie is, nie? Jy kan hier een kaart benader, soos wat jy splotbreng bemader, nie? Kom ons keek net op. Die eerste ene is een kaart. Nou, kaart is jy basis moest nou van geef, waarop jy so'n kaart in, want dan moest nou nie die vak nie, jy staan met nie. So, die eerste ding is, wanneer jy keek, keek na alles in die sleutel, vraag jy ons self, waar is dit wat in die sleutel is? Waar is dit? Hoe kom is dit da? daar? En dan keek op die kaart waar het gelees? Dis nou voordat jy die vraag beantwoord, nie? As jy een diagram krij, keek na bijskrifte en probeer het jou feite in die konteks van die bijskrifte van die diagramplaat. Die gevangenstudies en oude artikels, dit is die derde bron wat jy kan krijg. Belang het hier, as een brief triks, dit is nie een begrip toets nie. Wat ons bije krijg, wat dit met doen, is wanneer daar gevraag word, dan haal jylle aan uit die, uh, die begrip toets. Mm. Moe nie aanhaal nie, behalwe as daar vir jou gesê word. Haal aan wat ook al om te bewies dat so en so is. Maar jou laag oorde vraag, dit sy jy nie de leeste krijg. Dit is nou die makkelijke eenpuntvraag. Nee, maar jou ander vraag, die middel en die hoortvorm, dit moet jy jou weerkend, en dit kan toepas op die uh, gevallenstudie of jou artikel. Grafieke en statistiek, natuurlijk jy moet weet wat een soort grafiek is dit, is dit een reine kolom, een cirkel, hoe die ten tenens opwaarts of afwaarts, kan ek dit afleef, en dit is baie belangrijk, as jou grafiek gee of statistiek, hoeveel, wat was die goed productie, byvoorbeeld vir 2019, jy moet dit kan aflees by die statistiek, of vanaf, vanaf die grafiek af, nee, en dan moet jy dit kan toepas op die inhoog. Dan ook spotprint, en nou die gevaar van spotprint is, maar nie, ons het so paar jaar geleden, het ons uh, twee honers daar gehad, wat super goed voorgestelde. <laughs> en van die, van die leerders het meer oor honers geskreef, as die symbolisme, wat dier die honers verteenwoordig word, nee. So as jy met die spotprint bezig is in de triks, probeer ek toe die tap van die bijboek. Mm. Kiek waar oor ding gaan. Kiek naar die symbolisme. En die infografie Nou, wat is die infografie? Dit is versameling van beelden, grafieke of statistiek en een korteks wat die oorzoek op een bepaalde onderwerp geef. Net een onderwerp. Plom verskillende goedies. Jy kan bijvoorbeeld tekst krijg wat oor een, een gedeelte van die werk gaan. Dan krijg je grafiek wat oor die, die gedeelte van die werk gaan en die foto en sovoorts. Nee, maar nou wat belangrijk is, omdat hier die bronne oor die celle ding gaan, Moet jy soek vir die skakels tussen die En ‘n goeie ding is om eerst die geskrewe tekst te lees. Met triks, jy kan nie een infografiekje aanpak voordat jy ten minste 5 minuut daarby stilgestaan het en keek het, waar pas al hierdie verskillende bronnen van inlichting by mekaar in nie.
0: Die doel van vanavondse gesprek is om leerders goed toe te ris met die nodige inlichting en vaardighede ter voorbereiding van die nationale senior certificaat geografie examen. Maar voordat ek weer met kleense maai van die WKOD gesels, hoort en grondkundige Enzo Jansen van Rijnsburg vertel vir ons waar David die wortels begrawe het, of dalk eder waar die boer die limoene moet plant. Kom ons vind uit! Enzo, vertel ons asseblief ‘n bykie meer van jou self.
2: My naam is Enzo Jansen van Rensburg en ek is oorspronklik van Belville in die weeskap. Na school het ek BSC agriek, ortologie en grondkunde gaan studeer aan die universiteit van Stellenbosch. Seker die lekkerste vier jaar van my lewe. Tans is ek woonachtig sam my vrou in die lieflike kisdorp in die oeskap, wat ons nou huis noem, in Jeffries Bay. Ek sal seker nou moet begin leer surf, aangezien ek nou in een van die wereldse bekendste surf bestemmingsblij. Ek werk thans al vampre 6 jaar vir die preciesie landbouwmaatskapie agri-technovation as senior ortholoog en grondkundige in die ooskap. Ek focus vooral op citrus productie in die adoe Kirkwood en die sonnigse vier area as ook in potentie die gamtoosvallei.
0: En zou wat precies doen, Een grondkindige en hortoloog.
2: Ek is seker vir meese van die luisteraars as die term hortoloog erg vreemd. Dit was vir my net so vreemde woord gewees, wat toch te praat van 'n vreemde beroep. Soos ek genoem het, het ek uh, by die maars tyd vast in een bos, my BAC, graad voltooi met hoofvakke in hortoloogie en grondkunde. So hortoloogie is basis jou studie van meerjarige gewasse, vir virbeelde soos onnarkies, limoene en sierlimoene, kernvruchte soos appels en peren, steenvruchte soos perskes en appelkoose, en selfs tafel drijwe en blaubesies en plisanks, en ook nete soos makedalmeas en pekanete. As ook snuiblomme, soos roose, fijnbos, proteas, ach daar is hele klomp. Een grondkunnige is weer basis die studie van gronde vir landtoedeleindes is hier die grond of area geskik vir die aanplant van meerjarige gewasse. So wat precies doen ons horteloë en grondkunniges elke dag? So boeren nooi ons basis uit om hulle te kom sien, om hulle te help, om die beste moendlik te oeste van hulle bome aftal. As horteloë kyk ons na blaar monsteranalyse wat ons van die laboratorium af terug ontvang. Ons identificeer dan wat het een koord die plant het, bijvoorbeeld is daar een stikstof, een fosfaat, een kalium of een microelement te koord, soos mangaan, sink of eister. Dan maak ons vir die boere aanbeveling op wat er die bekinsmis gegeen kan word, of selfs wat er blaarvoeding hulle kan spuit om hierdie te koorde aan te spreek. Ons beweeg ook dan gereel dier die boorde om naar die blom en vrugset, of selfs vruggroote te kyk, en beveel dan aan wat er gedoen kan word vir een goeie vrugset met mooi groot vruchte, net soos die mark of die verbreker het wil hee. Dan as verontkundig is, graven ons op een spesifieke grid met een GPS toestel profielgate. Ons sal dan in die gate inklim, en na al die fysische kenmerke van die grond kyk. Om te bepaal is hierdie gronde geskik, vir die aanplant van citrus, of dalkeder dalk nete of avocados. Om hierdie besluit te maak, graven ons basis elke 50 meter gat. Ons klim dan in die profielgate, En ons merk ook hierdie gate met die GPS toestel. Met daar die gatse oor wat die type grond het is, die diepte, die klei presentaties, of is dit ook enige keerla? wat van ons moet weet, en ook hoe die boer daar draadering in sit. En ons sit dan al die inlichting op elkaar vir die boer, en saam met die klimaat inlichting van die area, beplan ons dan wat er type gewas geskiksel wees om daar te plant. En dan begin ons met die hele voorbereidingsproces.
0: En sou, as een van ons luisteraars in jou voetspore wil volg, en ook een grondkundige en horteloog wil word, wat is die stappe wat hulle moet neem?
2: Ja, en as van die luisteraars is, of patrieks wat belangstel in die beroep, sal ek dit sterk aanbeveel. Daar is groot tekort aan, aan horteloog en grondkundige, sê nie net in Zuid-Afrika nie, maar wereldwijd. So om te gaan studeer moet jy BSC doen, so jy moet BSC graad gaan studeer aan die universiteit, en dit is dan basis wetenskapelike richting, so jy doen wiskunde, chemie, fysika, biologie, plantpatologie, biochemie, plantfysiologie, al die type vakke, en jy moet wiskunde vat op school, gewone wiskunde, en dan ook skynat. So skynat en wiskunde is een voorvereiste om te kan BSC studeer aan die universiteit, en dan sal ek voorstel om BSC agriek of agrie te gaan studeer, en dan in te skryf vir hoofvakke in ortologie en grondkunde.
0: Enzo, het jy enige finale woorde wat jy graag met ons luisteraars sal wil deel?
2: So, ek vil jylle allemaal sterk dit toe wens, werk die raar ou vraagstelle, dit werk rarig, as jy enige vraag het, gaan terug na jy onderwijser toe, gaan hoor by hom of haar, wat kan jy doen as jy dit nie verstaan nie, en dan kan jy nie anderste as om net goed te doen in die eindexamen nie. So alle sterkte,
0: Dit was dan Enzo Jansen van Reinsberg, senior hoorteloog en grondkundige by Agri Agritechnovation. Ek is baie opgewoonde om te hoor wat RDN is en hoe dit by geografie ansluit, maar Glense my gesels eers oor die kaartwerkvraag, voordat hy vir ons vertel. Kom ons beweeg nou na die kaartwerkvraag, vraag 3 in beide vraagstelle. Hoe is hierdie afdeling gestructureer?
1: Hier eerstens berekeninge in kaarttechnieke vir 10 punte, kaarttoepassing en interpretatie vir 12 punte en dan met die let jou geografie inderkingstelsels vir 8 punte. Nou dit is in jou van die 2 vraagstelling. So onthoud dat jy van een topografische kaart en een orthofoto kaart voorzien kan word, albei is A4 groote en word langs mekaar op 'n A3 blad gedrukt.
0: Paie dankie Gleense, so wat er berekeninge en kaarttechnieke moet met Rieks kan doen?
1: Berekeninge soos Asta soos gradient, area, vertikale vergroting, magnetische peiling, mm -hmm. magnetische deklinatie, sorg dat jy elkeen van hierdie berekening kan doen. Die lesa moet gaan oefen, oefen, oefen die hele tijd. Daar is nog genoeg tijd dat jy dit onder die knie kan krijg jy die volgende technieke moet jy kan baasraak. Richting en peiling, jy jou eersens onthou, richting is iets wat jy al hier in graad R van gehoor het, toe die jy vroeg het meer wat het voor, achter, langs en rechts is verder gaan word het, noord, suid, oos en west, en die technieke, dit kom al van na school af, so jy al genoeg baie oefening hierin getrek. So dit is richting en peiling, jy moet weet hoe hoogte op kaarte voorgestel word, jy moet jou kaartverwijsing, jy moet weet hoe dit werk, byvoorbeeld 3318DB perl, ruitverwijsing moet jy ken nou, jy moet deursnete kan teken, jy moet weet waarom vroei een in een sekere richting, en intersichtbaarheid. Onthoud die belangrik en die groot probleem van al die goed wat gaan oor berekeningen en technieken, is dat jy kan slechts succesvol met heel goed wees, wanneer jy dit gereeld
0: oefen. Klein, ek let op dat kaarttoepassing en kaartinterpretasie die grootste hoeveelheidpunten tel. Hoe kan dit met sukses beantwoord word?
1: En nou gaan interessante methode vir jou noem metriks. Ek noem dit die aarduim methode. Aarduim, byvoorbeeld R, relief, dat is die bruin gedeeld op die kaart. D, drainering, dat is die blau gedeeld op die kaart infrastructuur, dat is belangrijks paai en spoorlene, dat is rooi of zwart op die kaart, en leersettings, dat is die grys op die kaart, en die economische activiteite, dat is groen of zwart. Nou, as ek nou vir jou kaart voor die oude loekster, en jy was nog nooit in die plek nie, Jy saam ons dan nie die vraag van jy goed kan beantwoord, want jy ken nie die omgeving nie. En as ons met Krieks nou een kaart voorlik krijg van waterpik ook al in Suid-Afrika en jy was nie daar nie, dan is het belangrijk dat jy een geestelike beeld van die kaart moet krijg. Jy kan nie net aan die vraag begin en werk aan hy vraagstel. Jy moet jy self vraag, goed hier is my kaart, die relief, Wat die oogstuk is die ergste deel. Wat die oogstuk was sy laaste keer dat hulle begin het. Dakterfiere is op die kaart. waar moet die belangrijkste pion spooling die geïntersepie? Waar lei die wedersetting in hukomosule daartoe? Jy kan nie net sê dit is 'n fatale kommunikasieweiteit op die kaart nie? en hoe kom is hulle daar? Hulle is op daardie spesifieke. Hoekom is daai neigeringe? Hoekom is hy daar geneem? Nou as jy hierdie methode gebruik om die kaart voor die tyd te lees, voordat jy vra aangepas, dan gaan jy moontlik goed voordeel. Maar wat belangriker is van hierdie metode is dat jy is ook kan groot hulp by die antwoord van kaartbus en Jy weet, as jy vir jou vraag vraag, dan gaan jy en jy vraag vir jyself, wie is die ding as jy die kaart sê, waar het die anwoord Hoe kom ek tot die anwoord? Al wat jyself altyd moet vraag is, waarna moet ek kyk om by die antwoord uit te kom? Wat kan ek van die breng Wat kan ek van die relay skryf? Maak nie saam wat die verander my vraag nie. Is iets wat ek van die blauw van die regering kan skryf in hierdie anhoor? Is daar iets wat ek van die infrastructuur, die ledervetings en die ekonomische activiteite kan skryf? Wanneer jy hierna keek, dan is jy bezig om werkelijk, soos jy in te zoen op die vraag wat jy gestel het en jy keek nie na die rest van die kaart, na inlichting wat eindelijk nie belangrijk is vir die antwoord van die vraag nie.
0: Baie dankie, Glense. So wat moet leerders van die geografische inlichtingstelsels weet?
1: Ja, maar die geografische inlichtingstelsels, die reden, hoe kom leerders nie goed is nie, is dat hulle nie hulle concepte ken. Nou, wat is die geografische inlichting deel van die vraag? Ja. Al wat hulle doen is, hulle vaar die concepte en hulle pas dit toe. Nou, daar klomp concepte, kom ek noem een paar, afstandswaarnem, attribuid data befoor staataner reason issues insupport en as jy deur die die GIS gedeelte van die vraagslab blij, dan gaan jy sien hoe word dit so is 'n vraag hierdie definisie byvoorbeeld wat is wat is attribute data uit maar voor we gaan kyk ons, 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 ons sien, goed, daar is sy nog 'n basiese hospitaal wat het attribute data met ander woorde attribute is by komende inligting wat attribute data kan daai hospitaal nog kry dan is hy okay dit kan die, die hospitaal se naam wees dit kan hy sy dokter se wees hoeveel, da is, hoeveel beddens daar is insupport so dit is oye moet benader bekom Maar wat ook belangrijk is, is dat jy moet die toepassing en gebruik van geografische inlichtingstelsels in een situasie wat hulle vir kan skep. Hulle kan bijvoorbeeld vir jou sê iets soos, goed, hier word baie misdade, word op hierdie plek gepleeg. Hoe kan geografische inlichtingstelsels vir jou bijvoorbeeld van midwees. Dan kan jy bijvoorbeeld sê, kom ons keek gewoon naar die hele situasie. Kom ons keek naar die hele plek. Waar word aan die misdaad Hoe kom word dit daar, daar gepleeg? Waar kan ons die politiemannen op die rechte plekke sit en sovoort? So dink hieraan in die situasies wat ook gebruik kan word in die GES vraagstel.
0: Pa, baie dankie vir daar die inlichting, Glenn. En ons het nou ammer gekom tot die einde van ons sessie. Ek wil net graag weet, het die enige laatste woorde wat jy graag met ons met wil deel?
1: Onthoud so, dat die nieuw is nie die grootste dier in die oorwoud nie, die oorifant <laughs> is. En die dieu is ook nie die vinnigste nie, die cheetahs. En hy is sekerlik nie die slimste nie. Maar toch word die dieu as die koning van die oorwoud beskou. En die vraag is hoekom, dit is sy houding. Jy weet, as, as jy oor na kik, dan weet jy jy is boelikheid onmiddellig. <laughs> nou, jy mag nie die grootste ouwoud nie, jy mag nie die vinnigste of die slimste in jou klas juist nie. Maar as jou houding die selbe as die van die dieu is, kan jylle amal koningskone wees van die oorwees, en jy kan dan gereed wees op enig iets wat op die pad sal kom.
0: Dit was dan Gleense Maai, at Jink Hoof onderwijskindige vir geografie van die WKWD, die Oemelusie moderator van geografie vraagstelle, en skrywer van graad 10-12 handboeken ongelukkig is dit tyd vir my om te groet. Morgenavond om half acht is dit weer tyd vir krachtkamp op RSG. Die deelnemers is reg vir die tweede uitdaging en ek en Arjan Brand is reg om die aap uit die mou te laat. En dit was dan kompas met my Marley van der Merwe. Tot volgende week!